0: Yo soy María la Antigua y estás escuchando Tamo en Boda Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tamo en Boda Podcast. Señores, hoy estoy con... con, con del otro lado de la moneda. Hoy no estamos diciendo que, que suplidores, de que es lo que te ofrecen. No, hoy tenemos a dos novias. Uh. Bueno, que ya son esposas, <risa> pero que nosotros les seguimos llamando novia toda la vida. Así que bienvenidas chicas.
1: Gracias, Carla Gracias. y
0: Natalie. Yo les voy a hacer un preámbulo. Carla eh, fue cliente mía y Natalie, yo la he visto en toda la boda de este año. <risa> y, o sea, ya yo tengo que la ver y Digo, ¡ay, no, <risa> Porque ella ha estado en todo. Y díganme, cuéntenme, chicas, ¿cómo ha sido este post después de la boda?
1: Bueno, en mi caso yo apenas tengo dos meses y pico. O sea, que no puedo dar mucho testimonio de matrimonio. Todavía, tú, todavía tú estás ni honeymoon. Sí, yo estoy ni honeymoon. Totalmente. <risa> ¿Y tú es que tienes, Natalie, que te casaste ya? <ríe> Yo me casé
2: noviembre de 2021, ya como mes y medio, más o menos. Año y medio. Año y medio. Ajá. Ay, sí. Año ah, y medio. Ah, sí, es eh... matemática. <ríe> No, y la verdad es que es muy chulo. O sea, un proceso de adaptación al principio, pero... Vale la pena. Pero... Ah. <ríe> Qué chulo. <ríe> pero nada, aquí
0: vinimos a hablar de boda, no vinimos a hablar de consejos matrimoniales. <ríe> <ríe> eh, la idea es que todo, todas las nuevas que ahora van a empezar el proceso que ya ustedes pasaron, escuchen como que esa, esa perspectiva desde el lado de ustedes eh, desde el momento en que ustedes se comprometieron hasta hasta ya el día de la boda o sea cuando ustedes ya dijeron el sí ¿qué fue lo primero que ustedes le vino a la cabeza en cuanto a qué tenían que hacer?
1: bueno en mi Nada. caso <risa> en mi caso yo me comprometí un primero de abril y okay. desde que me pusieron el anillo me cogió con que yo me tenía que casar un primero de abril entonces yo eso fue un viernes el sábado yo llamé a mi iglesia y yo reservé mi fecha entonces, para mí, depende mucho de cada novio, ¿verdad? La prioridad. Pero como en mi caso era prioridad iglesia y fecha. O sea, yo quería esa iglesia y yo quería esa fecha al otro día. El sábado ya yo lo tenía reservado. O sea que, en mi caso, fue un poco más rush porque ya yo tenía esa prioridad. Como que yo me tenía que casar sí o sí ahí y sí o sí ese día. Claro, pero ¿y tú, Natalie? ¿Qué pensaste? Nada.
2: Literalmente, <risa> yo estaba en blanco. O sea, lo que pasa es que yo no soy el tipo de persona que, tiene, que tenía, que, que, que mi, mi boda soñada, mi boda perfecta, que un board en Pinterest, yo no tenía nada. O sea, yo arranqué de cero. Y la desventaja que yo tenía es que ninguna de mis amigas tampoco se había casado. Entonces, yo fui como que la que de cierta forma me tocó abrir ese camino que... Literalmente yo estaba en blanco. O sea, yo me, o sea, yo me comprometí como en diciembre. Yo me fui de viaje ese mismo diciembre. Y fue como que, bueno, en enero yo resolveré. <ríe> y empecé a averiguar. Yo duré como dos meses sin wedding planner, algo así. Hasta que yo diera con, como, con la persona que yo quería hacer la boda. Eh, y sí como que preguntando y viendo... Le, literalmente, yo sí me tuve que empapar mucho. Por eso que no sabía nada. Y, y me dijeron, mira, tú lo que tienes es que reservar iglesia de una vez. Entonces mm -hmm. yo agarré... Fue a mi iglesia. Señores, reserven iglesias rápido. Sí. La iglesia se llenan. O sea, yo no entiendo. Ahí boda yo creo que para el 2025. Sí, o sea, a la fecha de hoy.
0: En la, las iglesias... ¿En la eso, zona fue tu boda? En la
2: zona. Eso es así. Es una cosa increíble. Entonces, yo literalmente fue... Ok. Iglesia, foto y video. De una vez. Porque eso es una cosa como que me habían explicado que era lo que más rápido se llenaba. Claro. Entonces, nada. A partir de ahí fue que fui como investigando y viendo y... y o resolver. sea, que tú no tenías un punto de referencia de una amiga. Tú tuviste que investigarlo nada. absolutamente Nada. Nada. Y de verdad eso fue un pain. O sea, lo que yo te decía, o sea, qué bueno que tú tienes esto. Porque yo me pongo en mi posición en ese momento y yo no tenía referencia de nada. O sea, yo tenía mm -hmm. como un par de amigas que se habían casado, pero tampoco eran, de que, que BFF, ¿tú entiendes? Y que claro. para yo preguntarle directamente, eh, no sé, como tema de presupuesto. O sea, eran como cosas muy generales. Y por eso pude ir sacando como que alguna que otra cosita, pero realmente yo no tenía ningún ningún punto de partida. Nada.
0: ¿Y ustedes eran de las novias que, que soñaban ya con el tipo de boda
1: que ustedes querían desde hace muchos años? ¿O
0: ustedes dije no, yo empecé a estructurarla cuando me comprometí?
1: Cuando me comprometí. <risa> en mi caso, no mi boda, pero sí hay algunas cosas que yo sí tenía clara O okay. sea, como te decía eso de la iglesia, o sea, yo desde siempre dije que me iba a casar ahí porque ahí fue mi primera comunión. Ok. Y... Y como que en ese aspecto sí ya yo tenía varias cosas claras y como Natalie tuvo desventaja de que no tenía gente que se había casado, en mi caso, casi todas mis amigas ya estaban casadas, eh, mi prima, y entonces era como que ya yo sabía lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Claro. Entonces para mí fue más fácil ya yo decir, ok, me gustó eh, el suplidor de maquillaje de fulana, eh, uh -huh. de video de Oye, otra te persona. Entonces, entonces ya yo tenía más o menos una idea claro. de lo que me gustaba. Qué
0: chulo. Y ya entonces, cuando ustedes tienen, lo, o sea, el venio, que es lo más importante, el venio de la iglesia y el venio de la recepción, eh, ¿cuáles fueron esos siguientes pasos que ustedes dieron? ¿O sea, eligieron a sus damas para que le ayudaran en el proceso o qué fue eso?
2: Para mí, como te digo. Cuando yo me comprometí y empecé a indagar de boda, yo entendí cuáles eran como mis no negociables. Y para mí, mi no negociable era la iglesia, porque yo quería. Yo había ido a una boda en la Santa Bárbara, que en ese momento, no, cuando yo fui, fue como el 2018, por ahí. No era, o 2019. No era tan conocida todavía. Yo no nunca había nunca ido a esa iglesia y me encantó. Eh, entonces, ese era para mí un no negociable. Y yo dije, para mí lo más importante es la iglesia y yo quiero que sea en esa iglesia y me cogió con esa iglesia y así va a ser. Eh, entonces salí corriendo a buscar mi iglesia. Y lo otro que para mí era lo más importante era foto y video. Porque yo decía, de, puede que toda la boda se termina lo único que a ti te queda... Es la foto Lo único es la foto y video. Eso es lo único que para mí no se puede ser tacaño. Sí. señor ¿ustedes eh, están escuchando? <risa> <risa> en <risa> serio, de verdad. No se puede ser tacaño <risa> con eso. No se puede ser tacaño con eso. Porque no. eso es lo único que te queda. O sea, claro, el claro. hasta, hasta la boda se te olvida. O sea, tú te puedes tener flashbacks de la boda. Ay, pasó esto. Pero esos pequeños detalles, si tú no los ves...
1: Claro.
2: ¿Otra vez? Eso se te va a olvidar. Entonces, tú tienes que elegir unos buenos suplidores eh, y que hagan mucho fit contigo... Eh, ...para que puedan, eh, digamos, guardar ese momento y atesorarlo por siempre. Uh -huh. Entonces, ese fue mi segundo paso. Entonces, tan pronto yo tenía esa iglesia, que esa okay, es mi fecha, podía donde mis suplidores... Tuve que leer y ver videos y yo me tiré, o sea, me entraba a los Instagram de toda la wedding planner, que es un buen tip, <risa> para sacar los suplidores y empecé a a cada uno. Y, y ahí elegí entonces foto y video y yo esa fecha reservé corriendo. Ya después de ahí, todo lo otro me importaba menos. Pero eso era para mí como mi no negociable que era lo más importante.
0: Ok. ¿Y tú qué? Igual. Qué, sí, de...
2: Igual.
1: Potter. ¿Y
0: entonces qué? ¿Quién fue esa esa pieza como clave en el proceso que, que las acompañara? Su planner, su primera, eh, su dama de honor. ¿Qué, ¿Qué fue esa pieza clave en el proceso? Que las ayudara como a adrenar un chin.
2: ¿O Mi ¿o jo, esa mamá.
0: <risa> tu mamá.
2: Mami estuvo súper metida en el proceso. Gracias, mamá. Esto lo máximo. ¿Me llora ahí? No, nunca tanto. <risa> ella estuvo súper, súper metida. Mi mamá también, ella. Ellos yo tenemos un... O sea, ellos son muy intensas. O sea, yo no soy el tipo de novia que yo podía tener una planer que me dijera de que, ay, está todo listo, no te preocupes. No, yo quiero saber el proceso, yo quiero en qué estamos, yo quiero saber cómo... O sea, quiero participar en todo el proceso. Uh -huh. Entonces, mami era así también. Y entonces, mami me entendía uh -huh. <risa> en esa parte. Y, y ella estaba arriba de la cosa. Yo estaba... Yo tenía... Yo empecé un trabajo nuevo en ese año y yo estaba, de que, overwhelmed con, con muchísimas cosas. Entonces, mami fue una pieza clave para poner todo en cintura. Y al final de cuentas, ya manejaba el presupuesto. O sea, que eh, ella fue la que me ayudó en todo.
1: ¡Qué chulo! ¿Y tú? En mi caso, yo diría que la misma red de apoyo de todas mis amigas que ya se habían casado. O sea, yo supe qué coger de cada una de mis amigas que se habían casado. Si de Natalie me gustó la decoración, entonces yo sabía que yo la podía contactar para preguntarle cosas de decoración.
0: Claro. O sea, que yo fui contactando a cada
1: una basado en lo que hacía sentido con mis gustos. Mm -hmm. Y a partir de ahí, entonces, fui haciendo un mix and match, básicamente.
0: Y ahora que tú hablas de decoración, ¿cómo te eligieron como que la temática de la decoración?
2: ¿Pinterest? ¿o Pinterest.
1: ¿o Pinterest.
2: <risa> 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 eso es, mira. <risa> sí,
0: Pinterest.
2: Qué ápero. Puro Pinterest. Y, y para que tú veas, eso fue como un driver full. A nivel de suplidores también. O sea, yo quería que alguien, la persona que yo eligiera pudiera como recrear eso que yo quería. Y realmente mi planner en ese momento fue muy driveada por la decoración. Entonces, eh, igual, eso depende de qué tanto peso le da cada novia a cada cosa.
0: Ustedes que ya vivieron todo el proceso, ¿qué ustedes volverían a repetir exactamente igual y qué ustedes entienden que le hubiese gustado saber cómo para diferente?
1: Mira, de repetir, yo te puedo decir que es un consejo que me dio Natalie casualmente. Natalie se casó en pandemia y estaba cancelado la línea de recibo. O sea, en pandemia no se podía hacer. Uh -huh, uh -huh. Y yo me acuerdo que Natalie me dijo, wow. Eh, no hacer línea de recibo implica que me interrumpieron muchísimo mi recepción. Cuando uh -huh. yo quería estar gozando, viene la tía que te quiere felicitar, viene la prima, la todo foto. el mundo, la foto. Uh -huh. eh, yo, entonces, a ella dijo como que yo hubiese querido poder hacer la línea de recibo. Y yo nunca la había pensado así. Yo hasta decía, la línea de recibo es una pérdida de tiempo, pero realmente no. Porque luego tú te ahorras que te, te interrumpan tu fiesta. Uh -huh. Entonces, a mí, algo que yo 100% repetiría, bueno, de esa experiencia la hice, la línea de recibo. Uh -huh. Y la repetiría totalmente, porque luego, ya después de mi primer baile, yo simplemente estaba disfrutando con mi gente. Yo no tenía que estar pendiente a que me querían felicitar, que hola, ¿cómo tú claro. estás? ¿Tú sí estás linda? Felicidades. ¿Ya tú habías saludado a todo el mundo? Claro, ya. Ya cumplí mi cuota de saludos. Y ya ¿Y, yo puedo disfrutar.
0: Y ustedes se hicieron eh, fotos preboda, o sea, con su familiar y todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Preboda tú hice como la sesión... Eh, yo no digo la sesión de... De, de, de compromiso, de, no. sino el, antes la, de la, que de hacen la boda. hacen el día
0: de la boda con los familiares. ¿Se la hicieron? Yo sé sí. Que tú sí, pero tengo que hacer la pregunta. Sí.
2: <risa> yo me la hice y, y yo creo que ahí está la, la cosa que yo cambiaría.
0: Ok. Porque
2: depende mucho de la pareja. Porque en mi caso yo quería hacer, por ejemplo, first look. Ok. Y mi esposo no quería hacer first look. Él decía que su ilusión era que me viera entrando a la iglesia. Y para mí eran momentos muy distintos. O sea, el first look era como algo muchísimo más íntimo. Uh -huh. Y la iglesia sí me emociona igual. O sea, claro. eh, son emociones diferentes. Entonces, uh -huh. eso yo traté de aplicar solo mira y no hubo forma. Entonces, si yo pudiera obviamente elegir, yo me hiciera las fotos familiares antes de la boda. Primero, porque tú llegas todo sudado. <risa> todo llorado. Tú estás eh, como desgastado. O sea, hay muchas emociones en todo el proceso de la iglesia... ...que cuando ya tú te vienes a tirar la foto, uh -huh. tú estás como despeluñado. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que yo me hubiese tirado la foto definitivamente antes. O, opción B, tirarme la sesión de foto de, de compromiso. O sea, ¿cómo que le dicen? Como sesión preboda. boda uh -huh. eh, Yo me la tirara yo creo que después. Porque con esa foto antes de la boda, como que yo siento que eso es para tú subirlo a Instagram y ya, pero... ...me hubiese tirado foto con el vestido, más calmado, con el novio y más bonitico. Que yo creo que eso yo lo hubiese hecho diferente. ¿Tú sabes que esas
0: fotos eh, familiares eh, del día de la boda, antes de la ceremonia, son súper importantes? Yo no se lo trato de explicar a los novios siempre porque eh, te ahorra muchísimo tiempo de tu, de tu recepción, de no tener Totalmente. que estar parando invitados para tú estar haciendo fotos... Mm -hmm. Eh, es como que tú saliste de eso y como dice Carlos, o sea, tú llegaste a gozar tu boda. O sea, que eso para mí es súper importante. En el caso de que un novio o una novia no quiera hacer first shoot, pues lo puede, puede por lo menos hacerse las fotos individuales. Uh -huh. Y después se hacen solamente la de las que son juntos. Pero si la pueden resolver todas antes, mira, eso de verdad que es... Que lo entiendan después que se
2: casan. Claro, y también tú... Deja, o sea, asegura que te tiras foto con toda la gente, tú te quieres tirar foto, toda tu familia, o sea, hay familiares que yo tengo, o sea, que yo me doy cuenta hoy que digo, ya yo no tengo foto con esa persona. Bueno, tú y yo somos el ejemplo perfecto, tú y, tú y yo, yo no tenemos, tenemos fotos juntas. O sea, las no, fotos que no, Carla, la boda de ella, no. Nosotras fuimos dama de nuestras bodas, uh -huh. pero yo con Carla no tengo una sola foto. No, o, o sea, sea dije que sola, no. no. Ha sido como que por el cortejo, las clásicas fotos, pero Carly y yo no tenemos una foto. Y es una foto okay. que yo hubiese querido tener. Claro. ¿Entiendes? Entonces, más por ese lado, como también de que tú aseguras que tú puedas tener toda tu foto y toda tu cosa con toda tu gente, que tú uh -huh. de verdad quieres tener ese recuerdo. Claro.
0: claro. Incluso tal vez anotarla antes de, por, para que tu mismo uh -huh. wedding planner te lo recuerdos.
1: Claro.
2: De
0: que yo quiero una foto con Natalie, yo quiero una foto con mi prima. Eso es súper importante.
1: Esa es una de las cosas que también yo te iba a decir que me arrepiento. O sea, como que hubiese hecho diferente porque yo no lo hice, que anoté las fotos que yo quería. Y luego, entonces, cuando yo estaba viendo las fotos, era de que, ay, yo no me hice foto con mis amigas del uh -huh. colegio. O sea, mis amigas del colegio y yo no tenemos fotos del día de mi boda. Entonces, algo como que me hubiese gustado anotar para tenerlo pendiente, porque claro. obviamente el día de tu boda tú no vas a estar pensando no, en para eso. Nada. Tú no vas a estar, ay, mis amigas del colegio, vengan. No. Uh -huh. No, claro.
0: Tú nada más vas a hacer lo que, lo que te están guiando o sea, a hacer, porque o sea. tú no estás pensando en nada de eso. Eh... Yo no sé si tú te la gozaste, Natalie, pero Carla se gozó <risa> su boda. Mira, a, 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 hasta lo anuncio. como te voy dije. a ser
2: sincera. Yo vi otra Carla el día de su boda. Ay, o sea, me... otra persona yo transformada. Yo decía,
0: señores, la
1: novia no se ha sentado. O sea, nada, <risa> pero por <risa> ni un instante. Emma, yo no sé si tú comiste el día de tu boda. Yo comí, pero porque me obligaron. yo eh, me, me mandaron a salir como para abrir el buffet y eso Yo dejé mi comida tapada y dije, cuando haya una canción que no me guste, yo vengo. Entonces, ahí, en una canción que no me interesaba mucho, yo fui y comí en dos segundos.
2: Y eso va a gozando, y va y eso a es súper importante, porque para mí, la novia hace la fiesta. Claro. Cuando tú tienes una novia que no está en la pista, que no está ahí con todo el mundazo, esa boda se da mal. Por más que sea. Claro. Porque la gente como que no, no entra a bailar, O sea, claro. La claro. pista tuvo llena porque o sea, tú tuviste. Cool, ahí. Cool, sí, es cool. Eso es la novia que arma la fiesta. Uh -huh. 100%.
0: A mí me gusta en la novia que no se preocupan. O sea, ya después que están en la recepción, no, no preocuparse por ningún detalle. Como que ya de aflu y todo. Porque si tú te estás preocupando que si, que si la que si la vela, que si la comida, no, no, tú, no tú no te, te, te vas loco. a tu boda. Claro. Y eso es un ratico. Eso pasa de una vez. Sí. O sea, sí. es súper importante que tú te ...te disfrutes tu boda.
2: ¿Tú te gozaste tu boda, nada. Yo me la gozé. Bien gozada. <risa>
0: <risa> y te has gozado todas las otras también. Sí,
2: <risa> Me pueden invitar a todas las bodas. Yo feliz. A mí me encanta la boda, de verdad. Yo pudiera pasarme todos los fines de semana en una boda diferente.
0: <risa> y mire, ¿ustedes tuvieron un wedding
2: crusher? Sí. Que ustedes recuerden. Sí.
0: Sí.
2: Sí. <risa> <risa> tema delicado ese. <risa> sí, tema delicado. Gente. <risa> Su invitación va a decir para cuántas personas la invitación. Claro. Y va a decir explícitamente quién están invitando. ¿Por qué hay que llegar con gente que uh -huh. no están invitada a la boda? ¿Tú sabes lo que...? O sea, de verdad, no es un tema de, de... Ni siquiera por... así Yo tenía sitting chart. Y ni siquiera por eso. Porque siempre falta gente. Siempre va de paso. Siempre hay gente eh, que se queda parada igual. Sí, sí, sí. O sea, verdad? la gente no está sentada al mismo tiempo. Pero, ¿por qué tú tienes que salir mi foto y mi video? Uh -huh. Lo que yo te dije ahorita, que era lo más importante para mí... Y tenerte ahí, y yo no te conozco o, he, o te he saludado literalmente dos veces, ¿por qué?
1: No hay necesidad. Claro. Por favor, no hagan eso, señor. Eso está mal. <ríe> no, y también el hecho de poner a los novios en posiciones delicadas. Por ejemplo, eh, una amiga mía que se mete en amor una semana antes de mi boda, obviamente no estaba contemplado ese novio, uh -huh. no me llame para preguntarme si tú puedes llevar novio porque en realidad es una situación incómoda. Totalmente. Yo no te quiero decir que no. Pero, Pero realmente te tengo que decir que no, Totalmente. porque ya la boda está armada. Claro. Entonces, es como que cada quien tiene que saber hasta dónde. Claro. Y también qué nivel de estrés cargarle a los novios, porque yo soy una, que yo soy clara y pelada, te digo no. Uh -huh. No puede ir. Pero hay otras personas que se ponen en una situación, ay, que mira, ya eso te tensa a ti. Cuando tú no tienes que estar pensando en esa persona, uh -huh. tú tienes que estar en tu día. Totalmente. Y, y por ejemplo, a mí me pasó
2: que, como decía Carla, mi boda fue pandemia. O sea, mi toque de queda... Lo quitaron literalmente como... ¿Cuánto? Como una semana. Sí. Como una semana antes de la boda quitaron el toque de queda. O sea, que te tocó gozarte la boda entera. Sí. ¡Qué bueno <risa> Bueno, tenía toque de queda de alcohol como hasta las 2 o 3 de la mañana. Ay, no, no sé. pero está súper bien. Pero está súper bien. bien, o sea... O sea, ya pudo tener su fiesta... Claro. Normal, y sobre claro. todo que para mí era muy importante mi boda de noche. Porque yo soy como muy romántica, hay muta en la vela y eso no se aprecia de día. Uh -huh. Entonces, yo quería mi boda de noche de noche y ya yo estaba amargada porque mi boda iba a tener que ser en la tarde. Entonces, cuando quitaron el toque de queda, la invitación decía, qué sé yo, como a la, a la una. Como una y media, uh -huh. un horario rarísimo. Y quitaron el toque de queda y yo a todo el mundo le mando un mensaje de boda a las seis y media de la tarde en la iglesia. O a las cinco y media, no sé. El punto de que era de noche. Que como mi boda era pandemia... Eh, yo tenía restricción de invitados. Exacto. Entonces el hecho de que alguien te llame para preguntarte si yo puedo llevar a una persona... Yo te hubiera contado, pero claro, época? o sea, era mucho más difícil que sí, ahora, claro. que en otro momento yo creo que yo hubiese hecho una boda inclusive más grande que puede ser. Claro. O sea, pero no, no, no hay necesidad No, además que no, si sí te llamar a la gente
0: nada más, pero la gente no sabe que te pueden llamar claro. varias. Gente. Cuando de ching en ching tú vienes a ver están, hay 15, 20, 25 gente nomás, nada más de lo extra que quieren llevar. Y la
2: gente por fuera no entiende uh -huh. lo difícil que hace una lista. O sea, eso es traumático. Cuando tú tienes dos familias y tú tienes que cumplir con todos los compromisos de una, todos los compromisos de otro. Y después, mi esposo tiene como 500 amigos. Él <risa> Es amigo del pueblo. O sea, tú, yo salgo con él a la esquina y él está, hey, mi hermano! Todo el mundazo. <risa> Entonces, la lista realmente se extendía bastante. Entonces, yo tuve que dejar gente por fuera y tú vienes a mi boda... Eh, crasheado, o, o me hace, o me llama para decirme si puedo invitar a una persona. Oye, yo con todo el amor del mundo me encantaría recibirte. Lo voy a recibir porque no me está dando opción. Claro. Pero al final de cuentas yo estoy dejando gente por fuera que claro. yo tenía inicialmente en mi lista. Entonces, no hay, o sea, lo, no hay necesidad.
1: Yo creo que eso lo entiendo una gente cuando se casa. Totalmente. Yo y esa frase que tú decías ahorita, eh, nada más una gente, eso es lo que dice uh -huh. todo el mundo. O sea, siempre te van bueno, a decir... Uh -huh. Hasta, hasta tus padres que quieren invitar a una tía. Ay, uh -huh. pero es la tía, no sé qué, no me es una sola, ya sola. Sí, pero qué que está la tía. Entonces, mi esposo también tiene tías y uh -huh. el primo y el abuelo. Y el... Entonces, se va extendiendo. Si uno se lleva de, ah, no más es uno.
0: Claro. Tú sabes que yo yo firmé una boda que, que la que agarró el ramo. La novia no la conocía. Me muero. Pero como yo la había visto gozándose tanto la boda, e incluso al lado de la novia, dándole para abajo y toda la cosa, para mí es era para la... Hermana, Porque el que está cerca de la novia casi siempre son la gente o sea, más no, cercana a no, él. No, no, pues cuando no acaban la boda, yo le mando el video, y me dice: Mira, elimíname la que agarro el ramo, que yo ni la cono, que yo dije: Ay, Dios mío. de que tú la puedes es como que disimular en el video. Yo, bueno, está difícil porque está al lado de ti. Señores, sí. si usted ni conoce a la novia, no haga eso. Porque...
2: O, o si ya
1: llegó de paracaídas, quítese del medio. Claro, no se venga ahí. Eso te iba a decir que yo conozco una persona que había un paracaídas y estaba vestida igual que las damas. Entonces, obviamente, el fotógrafo entiende que es parte del co, estaba Dios siempre Dios. en el medio y sale más que las damas en las fotos. Entonces, no va. No va. Qué fuerte.
0: ¿Es sorpresa el día de su boda que ustedes tuvieron?
1: Bueno, en mi caso, en el First Dance me llevaron a Manicruz, me iba a dar un infarto. Ah, sí. eh, y los percances son parte de las sorpresas también. O sea, eh, por poner un ejemplo, mi hora loca, yo la tenía planificada de una forma, cuando sucedió era otra. Ni modo, yo me lo gocé, porque como dijo María, ya yo me lo gocé todo. Pero eh, siempre van a, pas a pasar situaciones. O sea, siempre... Tú nunca lo vas a tener todo bajo control. Y eso es lo principal que yo entiendo que una novia tiene que arrancar el proceso diciendo... Nunca lo vas a poder controlar todo, siempre van a haber uh -huh. imprevistos, van a haber sorpresas que te van a encantar, como me encantó Manicruz. Van a haber otras que no tanto, entonces tú sonríes y fluye. sigues exacto, Sigue disfrutando fluye. tu día, claro. Eh, por, por ejemplo, me pasó también con el carro antiguo, que es una de las cosas que yo no volvería a hacer nunca. Yo soñaba con mi carro antiguo, que sea un carro antiguo rojo, que me recoja en la iglesia y me lleve al hotel. O sea, era muy claro. Tuve mi carro antiguo rojo, cuando llega, tenía los frenos dañados. Yo duré 40 minutos para llegar de la zona colonial a donde estaba la recepción. Sudada, obviamente, porque era un carro antiguo, no tenía aire. Eh, y empapado, mi esposo vuelto loco, que el saco, que el calor, que yeah. yo hubiese podido hacer algo, amargarme. ¿Qué yo hice? Me empecé a triunfiar. Y nosotros andábamos por la calle en toda la 27 de febrero, todos los motoconchos felicitándonos, y nosotros, güey, güey, boceando. Llegué, sudada, desaliñada, todo. No me importa, porque qué que ya voy a hacer. Entonces, ya que uno está ahí, ya, gózatelo. O sea, uno dura meses, años, uh -huh. esperando ese día como para amargarte porque claro. el carro se le dañaron los frenos. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Yo soy mecánico? No.
0: La verdad <risa> es que hay mucho cuento con los carros antiguos porque se ven muy chulos en películas, sí. pero en la vida real son carros antiguos. <risa> o sea, que todo lo que tienes es antiguo. Sí.
2: se ha pasado de todo con los carros antiguos. A mí me pasó algo con el carro también. No que se me quedó, pero... Eh, mi esposo era que estaba manejando el carro porque el carro era su papá. Era un carro también. Ok. Y en el caso de él, él se le ocurrió la maravillosa, la maravillosa idea de darle la llave del carro a, a la nana de, del sobrinito. La nana fue la última en salir de la iglesia. Ay, Dios <ríe> Entonces, mío. Entonces... Ustedes no se habían ido, ¿no? no, yo estaba ahí parada como un velón afuera <risa> de la iglesia. O sea... Literalmente. Yo saludo, gracias a Dios me ayudó con, el, con la línea de recibo que no tenía, que se lo de mucha gente en la iglesia. Porque mi plan era irme, mi salida triunfal y todo eso. Pero no, la nana fue la última en salir de la iglesia con la llave. Después no teníamos rato buscando la llave. Llegaron los suplidores, llegaron invitados primero que yo a la recepción. Y yo hice todo el mundo esperar porque yo llevaba mi decoración primero que todo el mundo. Claro. Eh, y de verdad duré un rato ahí. <risa> Lamentablemente. O sea, hay cosas que tú no las puedes controlar. El parqueo también. No tenía... Tengan su parqueo bien asegurado. No tenía parqueo cuando yo llegué a la iglesia. Y tuvimos que dar par de vueltas. Entonces, eso fue un lío.
0: ¿Por qué no llegaste con un chofer en ese momento?
2: Llegué con un chofer pero no había entrado todavía la gente a la iglesia, o sea, el cortejo. Uh -huh. Entonces, como no había entrado, la calle de la Santa Bárbara era para una calle estrecha. Chiquitica. Tuve que dar vuelta otra vez nerviosa, muriéndome por si sí. había como un gap en la música. Eso sí fue un estado de nerviosismo muy necesario. <risa> Entonces, sí, hay que tener su parqueo pa en la entrada a la iglesia y la salida también.
0: Ahora que tú mencionas ese momento, ¿cómo te se sintieron ya cuando
2: van a desfilar? Eso para mí es la sensación más mágica. O sea, para mí es inexplicable. Para mí la iglesia es mi highlight de la boda de que por mucho. Y realmente es el motivo por el cual todo el mundo está ahí. O sea, aunque no sea en iglesia, o sea, la ceremonia es el momento para mí más importante. Y esa sensación de los nervios, tu papá al lado de ti... Tuve el novio de fondo, mi novio dio grito que eso no tenía madre. <risa> ese lloró, mira, llora muchísimo el pobre. Eh, y, y de verdad, es un sentimiento para mí inexplicable, que esas es son las cosas como que se te quedan y no se te borran. O sea, se te pueden olvidar muchísimas cosas en la fiesta, pero mm -hmm. ese momento se te queda
1: ahí en la cabeza para siempre. De verdad, eso es increíble.
0: ¿Y cómo tú te sentiste, Carla?
1: Igual, o sea, es la misma sensación. Yo no me acuerdo de tu No, yo no lloré. Ni mi esposo tampoco. Yo lloré mucho. Nosotros, ninguno de los dos somos... Por eso no hicimos votos. Porque ninguno de los dos somos como tan... Emotivo. Emotivo antes de la gente. Como que no me gusta eso. Incluso él dijo, este va a ser el peor momento de mi vida porque yo no quiero estar parado en un altar y que todo el mundo me vea. O sea, él no es así. Él hizo... Él hasta me lo decía, hasta el sol de hoy me lo dice. Yo hice un sacrificio por ti. Al final, él le encantó su boda. Él claro. dijo, yo no me arrepiento. Claro. Pero realmente para una persona que no está acostumbrada en el spotlight, es como que mmm, todo el mundo me está mirando y todo el mundo está esperando que tú llores. es otra cosa que no te dicen. Uh -huh. Que la gente hasta te suele presionar, como sí. que tú tienes que llorar. Que uh -huh. si tú no lloras, uh -huh. no lo sentiste. Pero, Incluso ese sentimiento de que te están presionando para que llores, hace que tú que no llores. Llore menos, claro. O sea, yo soy una que yo iba temblando como cosa loca, o sea, yo estaba súper nerviosa y yo sé que yo tuve el punto de llorar. Pero era como que, ¿están esperando que yo llore? No llores. Entiende, Como que no me dejaron tampoco vivir mi momento por la presión de que tengo que llorar. Y ustedes
0: sintieron que escogieron el vestido correcto para su boda. Lo pienso ahora en cuanto a que ustedes desfilaron, con el, obviamente con el vestido, pero como ustedes sienten todavía el sol de hoy que escogieron la,
2: lo que ustedes querían? Yo sí, eh, porque era un vestido cómodo, que de verdad eso, eso eh, debe estar en la prioridad de toda la novia también. Un vestido que te permita gozar tu boda. El único tema que tuve con mi vestido, que con todo y que yo le puse... ¿Cómo se dice? El paso de... Eh. Uh -huh. el, 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 la cosita para que se te coja la cola. Uh -huh. eh, me quedaba muy largo. O sea, mi vestido tiene una cola kilométrica. Entonces, por ejemplo, eso sí me molestó un poco en la recepción. Al momento de bailar, yo tienen que agarrar la cola, ponérmela aquí arriba. Eh, pero hay, hay... conozco novias que... Han comprado vestidos que le queda un picazón de un lado, le queda un rash grandísimo. Sí. Entonces, evitar eso. O sea, mi vestido, gracias a Dios, fue perfecto a diferencia de la cola. Eso fue lo único que yo diría que me
1: pudo haber molestado un poco. Que tal vez te hubiese gustado como que subiera un poquito más. Sí. Igual yo con la cola. Que subiera un poco más. Uh -huh. Yo le puse buzzer, pero no apareció nunca en el día de la boda. O sea, todo el mundo se puso abajo de mi falda uh -huh. a buscar el, donde estaba como el clip y nunca apareció. Yo al final ni modo, bailé así, pero sí, realmente era un poco incómodo. O sea que si sus vestidos tienen cola... Aseguran eso muy bien o, o, no sé, cambio de vestido o lo que aplique. Sí, claro. Yo no quería cambio de vestido, pero hay gente que lo hace para estar más cómodo.
0: Sí, porque se ve espectacular en la iglesia, pero ya uh -huh. después tú lo que quieres está estar cómodo para poder sí. bailar. Claro.
1: Tiene
2: que ser un vestido funcional, definitivamente. O sea, ¿eh? o sea que te permita comodidad para tú disfrutar y no estar no pendiente
1: a nada del vestido durante la... La y es muy importante de la comodidad que tú te sientas cómoda. O sea, yo uh -huh. tengo amigas, por ejemplo, que no se sienten cómoda con su gusto y se ponen uno con escote. Se claro. pasan todas las ceremonias como que haciéndose así. Uh -huh. Tú al final no lo disfrutas igual. O sea, claro. tiene que ser algo, obviamente, que te guste a ti y que vaya contigo. No, y tu cabeza está en eso. Claro. Okay. Ay,
2: Ay, aquí, mirando? Los strapless. Uh -huh. Yo, de verdad, lo que mejor me quedaba eran los strapless. Y yo estaba negada porque yo dije, yo no voy a estar la boda entera recogiéndome el vestido porque sí. va a pasar. Claro. Entonces, yo busqué mi cosa que tenía tirito y feliz. Uh -huh. Feliz. Claro, que sea
0: bastante
1: funcional. ¿Y la comodidad de los zapatos? En mi caso, yo tengo una condición en la pierna que yo no puedo usar mucho taco. Yo me operé justamente para mi boda, como para que eso no sea un impedimento. Pero, como yo decidí irme de boca disfrutando, se me, O sea, es una hernia que yo tengo salió mi la hernia después de un año, salió el día de mi boda. O sea, que independientemente de cualquier zapato me hubiese sucedido, pero eh, para mí no fue nada cómodo. O sea, yo tenía un taco que yo esperaba que me iban a, a, a sostener y no fue así. O sea, y yo hice todos los consejos de que lo use antes, pruébalo, yo lo usé en mi sesión de fotos, me fue súper bien. El usé el spray, el spray ese.
2: anestesia.
1: Y como quiera me dolieron, pero es lo que digo. O sea, yo siento que también tuve el día de tu boda es verdad me dolía pero no era nada insoportable yo podía seguir bailando porque tú tienes una adrenalina que realmente cualquier dolor cualquier incomodidad mi vestido me hizo marcas como dice Natalie eh, y yo no me había dado cuenta yo me di cuenta el otro día cuando, cuando la, sea, lo yo no sentía ningún dolor ni y ningún... y los tenis que tú te pusiste eh, se supone que eran para la hora loca, pero lo usé desde el principio. Lo tenis sí. ¿Ya cuando te lo pusiste estaba tapacón? Recomiendo, tapa con, sí, recomiendo 100%. ¿Y tú te hiciste cambio de zapato Yo no soy parámetro, porque yo soy... Carla sabe, yo sí. siempre estoy
2: en tacos. A mí o me encanta andar en tacos, yo soy feliz en taco. tacos. Exacto. Entonces, lo que yo sí, tuve un taco más bonito como para la iglesia... Eh, y cuando llegué a la recepción me puse unos tacos más cómodos, pero yo, okay. yo literalmente no me quito los tacos. Ni siquiera, la boda de Carla me quité los tacos y me puse los flats, pero es muy raro, de verdad. Mira, yo puedo contar con una mano la, la, la cantidad de boda que yo me he quitado los zapatos. Entonces, la mía no iba a ser una excepción. Entonces, sí, yo me puse unos tacos más cómodos y cuando llegó el momento del, de la liga, ahí sí me volví a poner los tacos bonitos. Para que salgan bonitos, uh -huh. ¿no? Claro. Y, y, ¿Y ustedes hicieron retoque de maquillaje y de peinado en, en la recepción? Sí, yo sé. ¿Y yo. lo recomiendas? Eh, depende. Por ejemplo, el peinado, en mi caso, me voy a al aire libre. Ok. Oh, sí. Entonces, después del primer baile, oye, yo metí una cantidad abismal de abanico y, y como abanico de aire frío... Y como sea, señora, el aire libre siempre va a hacer calor. Cuando usted está brincando y bebiendo, siempre va a hacer calor. Inclusive hasta con aire acondicionado. Sí. Entonces, en el aire libre eso es peor. Y yo salí, después de mi primer baile, sudada como un pollo. Uh -huh. Y yo, gracias a Dios que yo tenía ese retoque. De por sí, yo me quería yo quería tener retoque como sea porque yo no soy muy de hacerme moño. Entonces, era como que todo el mundo me dice, tú tienes que casar con moño. Porque tú empezaste con moño. Ajá. Yo me casé en la... En la o sea, camino en la iglesia, en mi primer baile, con mi moño. Pero yo soy de cola. A mí me encanta cómo me quedan la cola y eso es lo que a mí me hace sentir bonita. Okay. Entonces, yo tan pronto se acabó el primer baile, mi cola y fui feliz la noche entera. Entonces, en ese caso sí te, te pudiera decir como que si tú tienes aire libre y tú no te sientes cómoda con el peinado eh, típico, digamos... Uh -huh. eh, sí. Dale ahí con, con el, el... El maquillaje, si tú eres novia llorona, por más que sea, o sea, obviamente te van a, a preparar tu maquillaje para que tú puedas llorar todo. Y, y que tú no tengas problema con eso. Pero si tú eres una novia que realmente te truja los ojos y cuando llora y te hace un disparate, también te lo recomiendo. Yo lo tuve porque realmente no tenía experiencia ni tenía recomendaciones de nadie. Uh -huh. pero, pero sí, en verdad, yo le di uso. O sea que... Sí, a mí, a mí me parece eh, importante
0: porque que puede pasar cualquier cosa y tú quieres verte bien. Uh -huh. y quieres salir bien en tu video y tu foto. Sí. O sea, que puede que tú te quedes regia toda la noche, pero puede que Exacto. necesites realmente de de arreglarte cualquier cosa. Y sus damas fueron una pieza, o sea, una clave, porque no fue una, fueron varias claves, fueron varias piezas eh, en el proceso. O sea, ¿realmente le fueron de ayuda? Eh, ¿Qué roles eh, llevaron ella durante la boda en el Getting Ready?
2: Yo ni sé.
1: <risa> Ustedes no hicieron nada. En el, ve, ve, en el caso de Natalie fue particular porque... Tu propósito de dama fue como un mes de la boda. Sí, sí. Exacta. fue como que... Ok, ya, ustedes son mi damas, vamos a mandarnos el vestido y punto. O yo sea, no le dado tanta importancia a eso. Okay. Eso es lo que
2: pasa. O sea, para mí eso no era tan... Al contrario, para mí eso era como también un checklist. O sea... Que no tenían yo... que asumir ningún rol. No. Si no Estar ahí contigo. Inclusive, mis damas fueron mucho más traidiadas por el novio. O sea, mi esposo quería a sus amigos y él tenía su selección. Uh -huh. Y fue como que más... Ok, déjame ver quién yo voy a poner con X personas. Eh, pero no fue como que algo que a mí me hacía mucha ilusión y mucho menos. O sea, ok. Que...
1: En mi caso yo te diría que sí, o sea, eh, yo, sele... o sea yo sí quería a mis damas, uh -huh. eh, a diferencia de Natalie, pero eh, siento que no necesariamente porque sea tu dama va a estar presente o no. O sea, yo tengo muchas amigas mías que no fueron damas y fueron hasta más participativas que una dama, o sea, uh -huh. Uh -huh. no necesariamente por el hecho de, de serlo como tal, eh, van a estar para ti, pero eh, sí, por ejemplo, a nivel de Getting Ready... Eh, pienso que tú tienes que pensar muy bien a quién tú vas a tener en tu habitación. O sí, sea, eso eh. es clave para tu día completo. Porque si tú arrancaste el día con una persona que te va a decir, no, esa canción no, no me gusta, o que te va a estar Estresando. causando estrés, eh, como que no va. Sí. Entonces, aún tú tenga o no tenga dama, pensar muy bien quién tú pones en esa habitación. Uh -huh. Que sean gente que genuinamente estén feliz por ti y que genuinamente van a hacer de tu día el día mágico que tú esperas. Claro.
0: Sí, porque yo, yo he visto muchas situaciones de, de damas que estresan a la novia y se vuelven más un problema que, que una ayuda
2: totalmente o sea
0: que la teoría de que las damas se ocupan de, de roles y eso ya se quedó en teoría ya es más algo simbólico bueno en
2: mi voz digo en la boda de Carla ella me puso el rol de, de arreglarle el velo, el velo. Ah, no, pero el la manito no manito no exacto como la o sea, ese velo estaba el velo volador o sea tú lo veas de un lado y para el otro ah, porque, porque ella tenía la manito, manito, la manito la... No, yo estaba nerviosa de verdad yo estaba nerviosa todo el tiempo porque yo lo veía volando y, y yo, 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 yo la Laura estaba al lado de mí la otra, una, una prima mía eh, y, y yo le decía, voy, no voy. Estoy yendo demasiado, ¿no? <risa> y me la pasaba en ese divareo. Entonces, yo como que me encargué en la boda de Carla de arreglar el ramo. Eh, pero algo que sí, por ejemplo, yo sí tuve ahí presente. El, el, ¿Tú hiciste como lo de lo del video, video. ese? Que, ajá. ajá. Yo me puse a buscar gente. Ah, sí, mira, sí, no ven, trae gente. Hasta yo me puse como tres veces ahí en el video. Yo no he visto esos videos, por cierto. Tienen que enseñármelo. ¿No todavía? Sí, tienen que enseñármelo. <risa> eh, y, y entonces, o sea, sí, al final de cuentas es bueno tú tener como esa persona clave que te pueda dar algún apoyo en, en, claro. en el proceso. Claro. Porque al final de cuentas, si no eres tú que estás preocupándote, entonces... Si tú al, me, al menos como que antes de la boda tú vas asignándole esos roles, es un palo. Uh -huh. Nosotros como
0: suplidores de, de fotos y videos siempre tratamos de, de ver quién es esa amiga aliada. No siempre es una dama. Pero uno como que aprende a distinguir... ¿Tú no ves que en la, en la boda yo te dije a ti, que me ayude a buscar a los invitados? Yo sabía que sí. esto era la pieza clave. <ríe> uno como que aprende a distinguir quién es esa ayuda de uno para uno no ir a fuñir a la novia. Como que, mira, claro. Carla, nadie me está haciendo caso para Tú sabes.
1: Uh -huh. Como que
0: uno siempre busca eh, esa aliada. Te voy a poner los créditos. <risa> 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 los créditos del video. ¿Qué anécdotas ustedes pueden hacer del día de su boda? Así como que, cosas que pasaron? No, no le pasó como que uno de esos...
1: Eh, hangover que cayera después. No. Ah, bueno, a mí me pasó que una amiga mía eh, se puso a llorar y e hizo un drama toda la boda. Ella duró toda la boda llorando y yo asumí que ella estaba muy emocionada por mí y realmente era porque ella vio a un artista que ya ni le gusta. Estaba ahí en vivo y ella no se lo podía creer y se puso a llorar como cosa loca. Y todas mis fotos... De la recepción, ella sale llorando, pero llorando como que se murió una persona. Y ahí Todo eso yo día me enteré día el día después. Espíritu. O sea, siempre va a pasar cosas que tú te enteras el día después. Yo no me había enterado para nada. Yo pensé que ya estaba emocionado,
2: pero no. Me da un poquito de miedo, pero sí. O sea, cosas no positivas de. No, yo no voy a entrar en Pero,
1: Ahora, El tema prohibido, ¿verdad? Me acordó cosas que serían buenos consejos. Eh, el tema del seating, que ahorita estábamos mencionando, el mm -hmm. seating chart. O sea, para mí es muy importante que cada novia sepa que siempre va a haber gente que no va a estar conforme. Y eso Ay, no solo sé. aplica para el sitting, o sea, eso aplica para todo. Oye, la, la gente Siempre increíble. va a haber una tía, una prima, una, lo que sea, que va a decir, ¡Ay, pero mi mesa está lejísimo! Por ejemplo. O todo en la boda... Por ejemplo, a mí me encantó la selección musical de mi iglesia. Me encantó, me encantó tanto que mis fotos de la iglesia son horribles, porque en todas yo estoy cantando. O sea, yo no tengo una foto de que mirando a mi esposa así. No, yo estoy cantando como cosa loca. Y un tío, días después, viene y me dice, «Ay, preciosa la iglesia, pero esa música, ay, no, horrible». A mí eso fue lo más fabuloso del mundo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo, «Ay, qué pena, a mí me encantó». Y me fui Porque si tú te llevas de los comentarios, de lo pero... que la gente quiere, y te pone a complacer a todo el mundo… No, no, pero también hay gente que no tiene tacto, porque si claro. está la música ahí fue porque la novia lo, lo escogió. Evidentemente, sí. pero eh, asumirán que salió mal. Uh -huh. O sea, como que no era lo que yo esperaba uh -huh. y que yo iba a estar de acuerdo, me imagino yo, no sé. Sí. Pero eh, eso es muy importante, como que siempre va a haber gente que no va a estar conforme uh -huh. y si te lleva a complacer a todo el mundo, no va a disfrutar tu día. O sea, hay que basarse en lo que es prioridad para ti y para tu pareja. Claro. Junto. Más nada importa. Sus no negociables. Uh -huh. Literalmente. Haz una lista
2: son Esas cosas que son importantes para ti y no, que no te importe lo que los otros tengan que opinar sobre eso. O sea, sí. siempre va a haber oportunidad. Obviamente ninguna boda va a salir perfecta. No. Siempre va a haber imprevisto. Yo tuve que meter carpa adicional el, el día de la boda. ¿Por eh, no llover? Había amenaza de lluvia que es otra cosa, señores. <risa> no se casa al aire libre sin carpa. No hay necesidad. O sea... Yo no entiendo por qué la gente está dispuesta a arriesgar tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto trabajo, al, al clima, al destino. O sea, no hay necesidad de eso. Si usted se va a casar en el libro, cásese con carpa. Si no, porque un salón. No hay necesidad. Claro. Porque que de verdad... Yo me acuerdo que yo hablaba con una planner. Yo hablé como con seis, siete planners, porque yo en ese momento no conocía a nadie. Y yo me acuerdo que una planner me dijo, las bodas son proyectos millonarios. Al final de cuentas, tú puedes hacer una boda hasta pequeñita... Y te cuesta un dinero. O sea, entre vestido, eh, video y foto, ya se te va uh -huh, un dinero. Uh -huh. Y después, que si la comida, oye, pueden ser 30 personas y como eso se te va un dinero importante. Uh -huh. Entonces, fuera de que no sea, sea millonario o no, es un proyecto que conlleva mucho dinero. Entonces, ¿por qué dejarlo al destino? No hay necesidad. Entonces, yo recomiendo full de que si una persona como yo, que no me iba a casar ni a palo en el aire libre. Eh, me casé al aire libre, por que oye razón, tema de capacidad, etcétera, del salón. Eh, no se case sin una carpa, porque que no, no vale la pena el riesgo y la tensión. Yo conozco demasiada amiga mía, novias, y he visto gente que ni siquiera son relacionadas conmigo, que se han amargado su boda por una lluvia. Sí. Hay, hay novias que, oye, hay novias que han fluido, porque yo he visto videos por ahí de, de gente que se ha casado en el pleno aguacero y son uh -huh, felices. Uh -huh. Yo sé que yo no iba a ser feliz con eso. Sí. Entonces, como yo no iba a ser feliz, feliz con eso. La gente tiene que entender si tú ibas a ser feliz con eso o no. Entonces, entender hasta dónde tú puedes llegar... ...y si tu presupuesto no te da para poner una carpa, oye, búscate otra opción. Arrópate hasta donde la sábana te dé. Pero no no arriesgues eso por, por un clima.
0: Sí, porque vivimos en
2: un país que hoy dicen que no va a llover y llueve. No, no. ¿Qué? O sea, aquí está lloviendo, cayéndose el
1: cielo y tú ves el weather y dices, ¡sunny! Y sea, también que tú no haces, tú no armas la boda eh, el día que tú ves el weather. Claro. O sea, si tú planificas tu claro. fecha un año antes, tú no Pueda sabes. Varia.
0: Totalmente. Es
1: muy incierto. Entonces, no, no, no hay necesidad de eso.
0: Muy bien. Chicas. Gracias por venir. A ti, por invitarlos. <risa> Espero eh, tenerlas de vuelta, pero con los novios. Para mí, yo sé que son esposos ya, pero es que para mí siempre van a ser novios. Para ver su perspectiva de, de qué pasa en, su, en la habitación de ellos, que yo sé que pasan muchas cosas. <risa> Eh, nada el chicas, mío no llegó el tuyo no llegó ¿a dónde? <risa> a la habitación <risa> tú ves que hay cuenta
2: que ya no la dicho <risa> que no llegó a la habitación o sea, él llegó pero tarde, o sea, sus amigos llegaron a las pon tú que el guerrero era a las 9 de la mañana ellos llegaron ahí, se pusieron a beber en la piscina y él llegó literalmente al momento de cambiarse él ah, llega tarde a todos. O sea, él, no él no llegó tarde a la iglesia. Es eh, porque hay una planera atrás de él. Si sí, no, él hubiese llegado tarde a la iglesia. Lo tengo seguro. Te amo, Yanka, pero sabes. Y controlaron sabes. la
0: bebida en su boda para ellos. Para que no ah. llegaran
2: borrachos. Eh, la verdad que ni me enteré. O sea, no, pero llegó como, bien. Como el mío no bebió porque él no disfrutó su getting <risa> <risa> Pero eh. no bebió abajo tampoco. Pero ¿abajo dónde? O sea, ¿tú no dices que él estaba en la piscina? Él no, no fue. No, eh. Ay, no.
1: Era hotel, no,
2: ni él no nada. Fue. Ah, no, no, él no, él no, él no es que él no bajó, es que él no llegó. O sea, ah, él llegó ya para cambiarse. Ah. Disfrutaron su getting ready, su caballero. Oh, oh, Dios mío, tú,
0: eso sí que no lo había visto. Porque sí, si sí, ellos sí.
2: se pierden en la piscina y llegan tarde a cambiarse. Pero... Él es famoso porque él llega tarde todo y La boda no fue una excepción. <risa> su getting ready no fue una excepción. Él llegó tarde a su vida. Nada más lo grabaron cambiando. Sí.
1: <risa>
0: <risa> Qué chulo. Pues nada, chicas, gracias por venir. Por gracias sacar un por invitarnos. Para, para, para hacer su cuento ya desde, desde la perspectiva de ustedes, que es súper importante. Y a ustedes, gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que pueden seguir a Tamo en Boda Podcast en Instagram, en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Nos vemos en una próxima. Bye.